0: Netissä on tapahtunut mielenkiintoinen ilmiö. Vaikka ihmiset käyttävät sitä enemmän kuin koskaan, se tuntuu jollain tapaa pienemmältä paikalta kuin ennen. Valtaosa käyttäjistä viettää aikansa suurimmilla nettisivuilla ja sovellusalustoilla, joista siirrytään linkkien kautta useimmiten vain jonkin toisen jättifirman alustalle. Netistä on muodostunut tiiviimpi, Ja vähemmän uniikki maailma, jossa yhä harvempi jaksaa aina etsiä yksittäisen ihmisen luomia sivuja jostain satunnaisesta aiheesta, jos niitä ylipäänsä edes löytää Googlesta, hakukoneesta, joka joskus aikoinaan oli puhtaasti vain hakukone. Netin muinainen villilänsi on siis historiaa, ja varmasti myös ihan hyvästä syystä, mutta ainakin yhtä asiaa sieltä on jäänyt kaipaamaan. Seikkailit sitten millä foorumilla tai silmiä kirvelevän viehättävällä Geocities-sivulla tahansa, se tuntui aina siltä, että ihminen jakaa tietoa ja ajatuksiaan toiselle ihmiselle. Nykyään siitä ei voi olla enää ihan varma. Ja itse asiassa tilanne saattaa muuttua paljon pahemmaksi jo muutaman vuoden kuluttua. Netistä löytyy pieni ja hurmaava nurkkaus nimeltään Agora Roads Macintosh Cafe. Keskustelufoorumi, joka huokuu viimeistä pikseliä myöten retrohenkistä Vaporwave-estetiikkaa. Foorumilla keskustellaan pääosin kyseisestä musiikkigenrestä ja siihen liittyvästä kulttuurista, mutta se on löytänyt myös yllättäviä kumppaneita niin filosofian, paranormaalin kuin salaliittoteorioidenkin nautiskelijoista. Vuoden 2021 alkupuolella eräs henkilö kirjoitti sinne mielenkiintoisen ajatuksen sellaisen, jota oli varmasti mietitty monesti aikaisemminkin, mutta yleisen käsityksen mukaan juuri tästä postauksesta teoria lähti leviämään laajemmin. Kirjoituksessa väitettiin, että internet oli kuollut joskus vuosien 2016 tai 2017 tienoilla, ainakin sellaisena kuin me sen käsitämme. Botit olivat vallanneet verkon, ja lähes kaikki sieltä löytyvä materiaali on siitä lähtien ollut tekoälyn generoimaa ja erilaisten algoritmien hallinnoimaa. Teorian mukaan suurin osa netistä on siis valetta, ja kaikki mitä näemme on vain tarkkaan suunniteltua ja yksilöityä harhauttamista, jolla saadaan ohjattua maailman väestön mielipiteitä haluttuun suuntaan, ostamaan aina vain lisää tavaraa ja pysymään kulutuskulttuurin oravan pyörässä. Alkujaan internet yhdisti ihmisiä ympäri maailmaa, mutta nyt olemme vain pieniä yksittäisiä pisaroita bottien täyttämässä valtameressä. Luulemme lukevamme ihmisten kirjoittamia artikkeleita, ja että keskustelemme meitä kiinnostavista aiheista toisten samanhenkisten ihmisten kanssa, mutta todellisuudessa kommunikoimme useimmiten vain laskelmoivan ja tunteettoman tyhjyyden kanssa. Siinäpä kuollut internetteoria teoria tiiviissä pähkinänkuoressa. Kyseinen postaus ei ole läheskään näin yksiselitteinen ja rönsyilee hyvin omituisille urille, keräten niin sanottua lähdemateriaaliaan muun muassa legendaarisen ja yhtä lailla pahamaineisen Fortsan chan kuvalaudan hämyisiltä langoilta. Ajatus on kiehtova, mutta vähän liian mieletön, että sitä voisi ottaa vakavasti. Botteja ja algoritmeja on toki nettipullollaan, ja älykkäästi kohdennettuja mainoksia vilisee jokaisen silmillä. Mutta teoria maalaa skenaarion, jossa valtaosa netin sisällöstä olisi tekoälyn tuottamaa, ja ihmiset toimivat vain tuon sisällön kuluttajina. On varsin selvää, että tähän tilanteeseen ei ole vielä päädytty, mutta siinä piileekin koko homman mielenkiintoisin seikka. Vielä. Tuo yksittäinen, viattomalta vaikuttava sana tekee teoriasta oikeasti ajattelemisen arvoisen. Oliko foorumeille kirjoitettu postaus ottanut vain pienoisen varaslähdön ja kuvaillut maailman, joka saattaa olla lähitulevaisuudessa täyttä todellisuutta? Kun ihan rehellisesti tarkastellaan sitä, mihin ollaan tällä hetkellä menossa, kuollut internet ei enää kuulostakaan ihan niin mielettömältä teorialta. Botit ovat valtaamassa internetin, mutta kuinka paha tilanne oikeastaan on tällä hetkellä? Kyberturvallisuuteen keskittyvä yritys Imperva jakaa sivustollaan vuosittain niin kutsutun paha raportin josta pääsee näkemään, kuinka monta prosenttia koko maailman verkkoliikenteestä on ollut bottien aikaansaannosta edeltävänä vuonna. Kaavio on jaettu kolmeen osaan. Ihmisiin, hyviin botteihin ja pahoihin botteihin. Hyvä botti tarkoittaa hyödyllistä tietokoneohjelmaa joka ei ole haitaksi ihmisen käyttökokemukselle ja on selkeästi erotettavissa pelkäksi botiksi. Paha botti sen sijaan tarkoittaa ohjelmaa, joka käyttäytyy verkossa kuin ihminen. Se imitoi sitä, kuinka normaali käyttäjä toimii eri sivustoilla ja sovelluksissa ja yrittää esiintyä muille ihmisille myös sellaisena. Sovellusalustojen on siis paljon vaikeampi tunnistaa niitä, joka on juuri niiden tarkoituskin, koska ne on yleensä suunniteltu nimensä mukaisesti pahoja aikeita varten. Vuoden 2021 raportin mukaan verkkoliikenteestä 15,2 prosenttia oli hyviä botteja ja 25,6 prosenttia pahoja botteja. Ihmisen osuus oli siis vain hieman yli puolet kokonaisuudesta, 59,2 prosenttia. Luonnollisesti nämä luvut nousevat vuosi vuodelta bottien eduksi. Impervan viimeisimmän paha botti 2023 raportin mukaan Bottien osuus oli noussut yhteensä 47,4 prosenttiin, ja ihmisten vastavuoroisesti laskenut 52,6 prosenttiin. Olemme siis hyvin lähellä sitä tilannetta, että botit haukkaavat enemmistöosuuden internetissä. Pelkkä botti, eli johonkin tehtävään suunniteltu ja ainakin osittain itsenäisesti toimiva tietokoneohjelma, ei tietenkään tarkoita suoraan mitään tuomiopäivän skenaariota. Hyödyllisiä botteja tarvitaan lukuisiin eri tehtäviin, ja niiden määrän kasvaminen tulevaisuudessa on ihan odotettuakin. Ongelmana on kuitenkin se, että botteja voidaan luoda moniin eri tarkoituksiin. Ja jos meillä on jo nyt haasteita selvittää, onko verkossa möyrivä bittikasa ihminen vai paha botti, minkälainen mahtaa olla tilanne vain muutaman vuoden kuluttua? Kuten kaikki varmasti jo tässä vaiheessa tietävät, tekoäly on kokenut viime vuosien aikana valtavia mullistuksia. Google on kehittämässä journalismiin erikoistuvaa, eli toisin sanoen uutisartikkeleita tuottavaa tekoälyä ja sosiaaliseen mediaan suorastaan tulvii a generoimia tekstinpätkiä, kuvia ja nykyisin jopa videoita, jotka kehittyvät aina vain paremmiksi päätä tahdilla, Ei ole mitään syytä olettaa, että vauhti hidastoisi tulevaisuudessa. Kööpenhaminan tulevaisuuden tutkimuksen instituutissa povataan, että vuoteen 2026 mennessä lähes 99 prosenttia internetistä on tekoälyn generoimaa. Instagram, Reddit, YouTube ja kaikki muutkin somealustat ovat jo nyt täynnä botteja, jotka julkaisevat itsenäisesti omia postauksiaan ja kommentoivat muiden julkaisuja esiohjelmoiduilla agendoillaan. On arvioitu, että noin 20 prosenttia TWIT- tai siis Xn käyttäjistä on botteja. Ja maailman suurin verkkokauppa Amazon painii samanlaisen ongelman kanssa. FakeSpot-palvelun mukaan vuonna 2020, kyseisen verkkokaupan sadoista miljoonista tuotearvosteluista, jopa 42 prosenttia oli täysin tekaistoja bottikommentteja. Räikeimmät yritykset ovat vielä suhteellisen helposti tunnistettavissa. Tiedätte kyllä minkälaisia bottikommentteja meinaan mutta todennäköisesti jokainen meistä on tietämättään lukenut tekstiä, joka ei ollut ihmisen naputtelemaa. Jos Kööpenhaminassa osutaan oikeaan, vain muutaman vuoden kuluttua voi koittaa aika, jolloin tuo selkeyden raja hälvenee lopullisesti ja totumme vain yksinkertaisesti kuluttamaan tekoälyn tuottamaa materiaalia. Nettitulevaisuuden epävarmuus ei tietenkään rajoitu vain tekstinpätkiin ja kommentteihin, Ian rappeuttamat eivät suostu muistamaan, olenko puhunut tällä kanavalla vielä deepfakeista, eli syväväärännyksistä, mutta siitä voitaisiin jutella seuraavaksi. Puhelinkameroista ja someäpeistä löytyy erilaisia kasvoja ehostavia filttereitä, mutta deepfakeit vievät tämän harhakuvitelman paljon pidemmälle. Neuroverkkoihin pohjautuvan tekoälyn avulla henkilö pystyy esiintymään videolla kokonaan toisena ihmisenä. Algoritmille tarvitsee vain syöttää tarpeeksi kuvadataa halutun henkilön kasvonpiirteistä, jonka jälkeen tekoäly korvaa videolla esiintyvän kasvot hämmästyttävällä tarkkuudella. Kun puheääni korvataan vielä kohdehenkilön kloonatulla äänellä tai vaikka taitavalla imitaattorilla, on aavemaisen vakuuttava väärännös valmis. Alati kehittyvää teknologiaa on käytetty suurissa elokuvatuotannoissa ja viattomissa meemivideoissa, mutta kuten arvata saattaa, on tälläkin kolikolla kääntöpuolensa. Kuka tahansa voidaan laittaa sanomaan mitä tahansa, myös ilman hänen suostumustaan. Ja kun puhutaan vaikutusvaltaisista henkilöistä, se on hyvin vaarallinen ajatus. Vaikka deepfakeit eivät ole vielä sataprosenttisen vakuuttavia, nämä varjopuolet on otettu jo hyvissä ajoin huomioon suurten teknologiayritysten päämajoissa. Esimerkiksi Intelin kehittämä Catcher ohjelma tunnistaa väitetysti deepfakeit 96 prosentin tarkkuudella, koska väärännykset eivät osaa vielä jäljitellä kasvojen verisuonissa esiintyviä värimuutoksia. Siellä se sana taas oli, vielä. Yksi esimerkki haitallisesta käytöstä tapahtui edellisen vuoden elokuussa, kun hakkerit loivat Deepfaken Binance-kryptopörssin viestintäpäälliköstä Patrick Hillmanista. Bitcoin.com-sivuston mukaan hakkerit käyttivät Patrickin virtuaalikloonia Zoom-puheluissa ja saivat huijattua useamman eri yrityksen edustajia, jotka luulivat neuvottelevansa Binance-johdon kanssa kryptopörssiin listautumisesta. Mutta todellisuudessa ruudun toisella puolella varojen siirtoa odotti aivan toinen taho. Mutta tämäkin esimerkki on vielä kevyttä tavaraa siihen verrattuna, mitä deepfakeillä voi saada aikaan väärissä käsissä. Yksi chat GPTllä generoitu nettiartikkeli sai kerättyä lyhyessä ajassa kymmeniä tuhansia katselukertoja ja yli puolisataa ihmistä päätti sen perusteella ryhtyä seuraamaan kyseistä kirjoittajaa, tietämättä, että koko juttu oli tekoälyn kynästä peräisin. Kaikki eivät kuitenkaan nielleet juttua täysin purematta. Kun artikkelin alle ilmestyi kommentti henkilöstä, joka epäili kirjoitusta GPTn generoimaksi, muut lukijat hyökkäsivät häntä vastaan. Kommentille sateli alapeukkuja ja häntä moitittiin ala-arvoisesta käytöksestä, jollaista ei suvaita siinä yhteisössä. Silloin artikkelin generoinut henkilö päätti pistää stopin pienelle kokeelleen, ennen kuin suurempi sota syttyisi, ja paljasti heille totuuden. Ongelmaa ei piile siis pelkästään siinä, että tekoäly on hyvää vauhtia valtaamassa internetin. Ihmisen ällistyttävä sopeutumiskyky on voimavara, mutta omalla tavallaan se on myös ihmisen heikkous. Totumme nopeasti muutoksiin, ja uusista asioista tulee ehkä vähän liiankin sukkelasti se paljon puhuttu uusi normaali. Mitä enemmän netistä löytyy tekoälyn tuottamaa tekstiä, sitä enemmän ihmiset sitä lukevat, ja sitä arkipäiväisempää siitä myös tulee. Ja tämä pätee tietysti kaikkeen muuhunkin. Tekoälyn generoimat lastenkirjat, joita on tietysti jo myynnissä, voivat tänään tuntua kylmiltä ja sieluttomilta tekeleiltä. Mutta huomenna me jo mietimme, no kuka edes jaksaisi kirjoittaa lastenkirjaa omin käsin? Aihe herättää monia, jopa filosofisia kysymyksiä. Jos botit kehittyvät joskus niin eteviksi ettei niitä pysty enää erottamaan ihmisistä edes noilla aiemmin mainituilla turvaohjelmistoilla. Onko sillä edes enää mitään väliä? Istuuko ruudun toisella puolella botti vai oikea ihminen? Olet hankkimassa uutta näytönohjainta tietokoneeseen ja valitset tietyn mallin Googlesta löydetyn artikkelin perusteella, jossa vertailtiin kolmea eri näytönohjainta keskenään. Niiden heikkouksia ja vahvuuksia pelkästään teknisestä näkökulmasta. Onko sillä mitään merkitystä, että oliko tuon artikkelin kirjoittanut ihminen vai tekoäly? Tuskinpa. Entäpä silloin, kun haluat etsiä mielipidettä johonkin ei-tekniseen asiaan? Ehkä mietit uusia uramahdollisuuksia ja haluat löytää kokemuksia ja neuvoja alan ammattilaisilta. Tai ehkä haluat keskustella vain jostain henkisestä tai muuten vain inhimillisestä aiheesta netin anonyymien kanssa. Onko sillä edelleen mitään väliä, että kommunikoit todennäköisesti tekoälyn kanssa, joka vain imitoi ihmistä erittäin toidokkaasti? Tässä on vähän sama teema kuin simulaatioteoriassa. Mitä sitten, jos elämme simulaatiossa, jossa kuitenkin tuntuu täysin todelliselta? Kuinka tällainen tulevaisuuden skenaario vaikuttaisi ihmisten nettikäyttäytymiseen? Sopeudummeko vain uuteen maailmaan, vai huomaisimmeko edes muutosta? Ja miten sosiaalinen media istuu tähän koko hommaan? Siellähän me kaikki olemme tälläkin hetkellä, jakamassa elämää ja meemejä tutuille ja tuntemattomille. Ehkä me kaikki tulemme elämään pienissä, sosiaalisissa kuplissa, ja kaikki muun niiden ulkopuolella on bottien valtakuntaa, jonne voimme astua niin halutessamme. Mutta nyt haluan tietää, mitä mieltä sä olet. Onko kuollut internet täysin turhaa pelottelua? Koska tekoälyä tullaan varmasti reguloimaan lähitulevaisuudessa niin tehokkaasti, ettei ongelmaa pääse edes syntymään. Keinoälyn kehittyessä kehittyvät myös työkalut sen hallitsemiseen. Vai odotatko tätä tulevaisuutta ennemminkin innolla kuin pelolla? Ja ikioma ai vaifu tipahtaa ostoskoriin heti kun mahdollista. Nyt tilanne on kuitenkin sellainen, että sä oot siellä ja mä oon täällä. Ja vaikka muutaman vuoden kuluttua oltaisiin vain pieniä pisaroita bottien valtameressä, ehkä meiltä löytyy vielä keinot löytää toisemme. Kiitos katsomisesta. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.